0: C'est l'heure du face-à-face -face entre David revaud éditorialiste politique, et Pierre Jacquemin du magazine Politis. Bonjour à tous les deux. Bonjour Rosine. Alors à la une de cette semaine, Politis, c'est quoi à la une de,
1: Les juges rouges, le mythe des juges rouges, vous savez, on accuse souvent les, les juges d'être partisans, d'être très politisés, notamment pour le syndicat de la magistrature. On revient là-dessus, on revient sur l'histoire même de, de, de ce mythe du juge rouge.
0: Parfait. Alors, il était the king, pas de la chanson mais de l'interview, il avait la précision d'une pointe, mais pouvait être parfois inattendu et peu conventionnel, désarçonnant son interlocuteur. Jean-Pierre Elkabach, le célèbre journaliste est mort hier à l'âge de 86 ans, c'était le meilleur d'entre nous. Euh, écoutez quelques extraits.
2: Quelle couleur vous
1: préférez pour le mur Pour le mur quel mur Comment quel mur le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser Sur, sur la lutte contre l'impérialisme, la mais progression. Non fait fois. Fois,
2: Ça fait 20 fois que je discute avec vous. vous mais vous n'en parliez pas comme ça. Vous, vous, vous n'en parliez vous jamais dans, comme ça. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau.
0: Voilà, c'était les empêches poignade de, de l'époque. Euh, alors il a interviewé euh, tous les présidents, bien sûr, et puis euh, des grands dirigeants de, de, de ce monde. C'est vrai qu'il avait, euh, El Kabash euh, était, avait une particularité, euh, c'était euh, euh, travailler sa première question, euh, la ciseler. Et c'était un bon, quoi.
2: Ah, bah, c'était quelqu'un qui a révolutionné d'abord le, le journalisme et qui n'a cessé euh, de, de le faire évoluer au fil de ses euh, 60 ans de carrière. Vous l'avez dit, je crois qu'il a interviewé tous les présidents après euh, Charles de Gaulle. Donc c'est ouais. quand même un un monument, et puis il inventait effectivement euh, des styles, euh, des configurations, il avait des punchlines, euh, cette fameuse ah. punchline du mur, ça résume tout, c'était bah oui. une entrée en matière extrêmement forte, qui déstabilisait son interlocuteur, et puis après, ah. euh, il, il enchaînait. Alors, il y a eu aussi euh, le, le, le Jean-Pierre Elkabach, euh, journaliste, intervieweur, euh, fin commentateur politique, mais aussi le dirigeant de, euh, de chaîne, il a dirigé plusieurs euh, télévisions, plusieurs euh, radios, oui, ça peut-être euh... pas
0: été le meilleur de sa carrière aussi, oui, le alors, mélange des gens. Il y a
2: eu la fameuse affaire des animateurs-producteurs de France Télévisions, qui s'appelait ouais. à l'époque, je crois, c'était France 2, me semble-t-il, ouais, ouais, euh, euh, effectivement, ouais. avec beaucoup de reproches de la Cour des comptes sur l'aspect financier et, et l'argent du contribuable qui, à l'époque, avait été un petit peu euh, dilapidé. Mais en tout cas, euh, euh, oui, il y avait d'autres euh, points noirs ouais. dans sa carrière. On a aussi évoqué euh, sa proximité à l'époque où Mitterrand avait été élu en 1980, sa proximité avec le pouvoir précédent. Valérie Giscard ouais. d'Estaing, etc. Mais il faut constater que François Mitterrand, lui, n'en avait pas voulu puisqu'il y a accordé euh, non seulement plusieurs entretiens euh, en direct, mais aussi une série d'entretiens documentaires qui a été ouais, ouais. diffusée en 2001 et au cours, de la, cours desquels euh, l'ancien président socialiste bah, se livrait comme jamais et euh, se confiait sur des épisodes euh, de sa longue ouais. carrière et de son, euh, de son parcours politique sur lesquels il ne s'était jamais exprimé.
0: Alors, vous qui êtes le plus jeune de la bande, euh, mon cher Pierre, est-ce que quand bah, vous... Je ne sais pas si je suis le
1: plus jeune, mais je crois que vous fêtez vos 30 ans aujourd'hui, Rosine.
0: Oui, bien sûr. Un bon anniversaire, Roselyne. Anniversaire, <rire> Merci beaucoup. Comme la Constitution, j'espère que je ne suis pas aussi vieille qu'elle. Enfin, on s'en approche, mais bon, voilà, puisque c'était le 4 octobre. Mais je
2: crois qu'Emmanuel Macron n'envisage pas de vous, vous, de vous le rénover vous à l'image de, de, <rire> de la Constitution.
0: <rire> Quoique. Il faudrait un référendum, Roselyne, et
2: soyez sûr que les téléspectateurs le refuseraient et voteraient non. <rire>
0: Bon, enfin bon, tout ça pour dire, mon cher Pierre, je m'attendais pas à celle-ci, est-ce euh, est que on, on a tendance toujours à dire, bon, c'était mieux avant, le personnel politique était quand même plus musclé intellectuellement, il y avait plus de joutes, c'était plus... Les journalistes avaient aussi une autre dimension, on courait pas après forcément la petite phrase, il euh, n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas les chaînes d'info. Est-ce que c'était, dans le fond, un, 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 un moment qui, euh, qui respirait un peu plus euh,
1: je trouve intéressant l'angle sur lequel vous voulez m'emmener parce que c'est là-dessus euh, finalement que moi je peux euh, exprimer un, un, un avis sur, euh, sur Jean-Pierre El parce que... Euh Ma génération on le ouais. connaît parce que effectivement il y a ses euh, punchlines et finalement on le connaît. Enfin moi je le connais plus euh, sur cette manière parfois incisive, provocante qu'il a eue d'interviewer des, des hommes et des femmes politiques. Et presque, euh, le, 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 je, je dirais, j'ai entendu ce matin quelqu'un dire qu il était une star parmi les stars. Enfin il, il, il était une star invitante parmi les stars qu'il invitait. Moi je dirais plus c'était, il jouait presque le rôle du politique. C'est à dire je vois en lui un personnage très politique, oui. invitant des politiques. Alors il faisait du journalisme, il faisait de l'interview. Je rêverais d'avoir la carrière de Jean-Pierre el Cabach et de pouvoir, interviewer,
0: tout, de la de pouvoir ouais.
1: interviewer toutes les personnes qu'il a su interviewer mais c'était surtout euh, David l'a dit un punchliner il a eu ouais. euh, une manière de, 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 de conclure des, des interviews coup, qui étaient quand même assez ouais. extraordinaires et euh, je crois que c'est Léa Salamé qui le dit il lui conseillait toujours réfléchis bien à ta première question ce que mm -hmm. vous disiez Rosine mais aussi à la deuxième en fait parce que mm -hmm. ne sait jamais comment la personne va pouvoir euh, réagir et quel qu doit être la, le rebond euh, du journaliste ouais. mais là où je trouve intéressant le langue sur lequel vous voulez m'emmener c'est que je trouve je ne sais pas si c'était mieux avant ou aujourd'hui mais on voit bien que non, les, les pas, petites ça fait vieux les, coup, les petites hein. phrases existaient oui. déjà, y compris de la part des journalistes qui aussi cherchaient à piéger un peu leurs interlocuteurs. Mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que la figure d'El Kabash qui va de pair avec celle d'Alain Duhamel quand même, euh, celui qui en parle sans doute le mieux aujourd'hui hein, d'Elkabash, de ouais. El euh, elle se déroulait, la carrière de ces journalistes, à un moment où il n'y avait d'abord pas toutes les chaînes d'information euh, et où la parole politique était euh, rare. Aujourd'hui, ouais. la parole politique, elle est permanente. On demande la vie à tous les élus, à tout ouais, le monde, tout ouais, le temps, vrai. y compris le président de la République, qui est de plus en plus interpellé, interviewé et intervient de plus en plus dans les médias. Et je trouve que c'est ça aussi qui fait la force de personnages et de journalistes comme ceux de, euh, du Hamel ou de El Kabash c'est qu'ils ont, ils ont, euh, ont conduit la Ve République, euh, finalement, à coup d'interviews euh, euh, très fortes, marquantes, parce qu'elles étaient rares.
0: Absolument, c'est pour ça que j'ai employé le mot respirer. C'est vrai. Vous vouliez rajouter.
2: Oui, c'est très juste. Et encore une fois, on ne va pas faire ici les grands anciens et. Et se lamenter sur le thème du CETME avant, mais vous aviez quand même des interviews qui étaient extrêmement travaillées, sur le fond, ça vaut pour el Kabach, ça vaut aussi pour euh, Duhamel, ouais. d'ailleurs, il avait, euh, euh, dans la dernière partie de sa carrière, une émission euh, plus tournée vers les interviews d'intellectuels qui s'appelait Bi 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 Bibliothèque Médicis, ah oui. où il travaillait beaucoup ouais, sur ouais. Euh, voilà, les, les, les essais, euh, les, euh, les, 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 les essais d'intellectuels, et euh, c'est vrai que ça va de pair aussi avec une déperdition du niveau, il faut le dire, hein, du personnel politique, ouais. je pense qu'un voilà, quand on interroge un Georges Marchais, quand on interroge un Mitterrand, quand on interroge un Chirac, c'est pas forcément, euh, je ne veux pas citer de nom évidemment, <rire> mais euh, du niveau de certaines interviews ouais. qu'on peut voir aujourd'hui sur les chaînes d'infos en continu, où l'essentiel est de faire le buzz, la petite punchline, euh, ouais. euh, la phrase qui va être euh, reprise dans les, dans les dépêches, etc. Yeah, yeah, yeah. Alors, je
0: voulais vous faire plaisir, je voulais parler de cette vieille dame, qu'elle a la plus, 5 ans Si là. vous voulez reparler, on Non, ouais, je, bah, je voulais dire pas... une chose, oui parce que moi
1: j'apprends euh, aussi à connaître euh, Jean-Pierre je ne dis pas que je ne le connaissais pas encore une fois, mais j'entends je, je, tous les gens qui l'ont côtoyé. Et je trouve qu'il a réussi une chose. Vous parliez de son passé aussi de dirigeant de médias. Il a su faire une chose aussi, c'est faire émerger une nouvelle génération et je crois que ça lui tenait beaucoup à cœur euh, d'accompagner de, des nouvelles générations, de les conseiller et, euh, ouais. et, et lui-même, j'entendais aussi euh, Duhamel se plaindre enfin de rappeler tous les moments qu'il a eu où à 6h du matin, le s'est appelé en disant j'ai prévu telle question, est-ce que tu crois que c'est la bonne ce il faudrait pas... Apparemment, il n'était pas... Je, je, ce que je veux dire, c'est qu'il n'était pas la personne la plus... Oui, mais, mais ouais. moi je trouve ça toujours intéressant. Oui, il était enfin, toujours sur la brèche. Euh, je ne sais pas comment ouais, vous fonctionnez-vous, mais, mais je, 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 je m'interroge toujours je, je, et je pense que M. Elkabach... Oui, il, il, il boutait de jusqu'au dernier moment.
0: Oui jusqu'au bout hein. et, et c'est bien euh, on parle de, oui, de cette vieille dame qui est la cinquième République puisque le on en dit un mot puisque Emmanuel Macron euh, rend euh, va, va prendre un thé n'est-ce pas
1: il va, il avec la vieille euh, dame au conseil, euh, constitutionnel. conseil constitutionnel. avec Laurent
0: Fabius <rire> Euh, il, est, il sera question quoi, de, de rénover, de donner un coup de frais à cette constitution et peut-être changer l'article 11 enfin modifier l'article 11 vous savez pour faire un référendum notamment sur l'immigration, il y a le référendum sur le statut de la Corse aussi donc il faut s'attendre quoi à un nettoyage
2: Oui ou du moins un oh. toilettage il y a l'idée effectivement vous l'avez dit d'étendre les questions de référendum qui sont jusqu'ici très, très ciblées aux questions de société dont l'immigration mais autres, il est question aussi d'un d'inscrire la fameuse IVG dans la Constitution, puis des statuts territoriaux. On a parlé de la Corse, la Nouvelle-Calédonie. Il faut se rappeler que euh, il a déjà eu une tentative euh, lors de son premier quinquennat, Emmanuel Macron. Il s'agissait euh, notamment de, de modifier les modes de scrutin, d'introduire la proportionnelle, de, de modifier les circonscriptions, et que cette tentative s'était fracassée d'abord sur l'affaire Benalla, qui avait ah ouais. explosé le, le débat, et ensuite euh, sur l'opposition du Sénat, comme François Hollande, euh, puisque je rappelle qu'il faut euh, un accord des deux assemblées sur les mêmes termes avant que le Congrès vote, mmh. euh, tout changement constitutionnel, et eh bien ça n'avait pas été le cas puisque l'opposition du Sénat euh, était là et on ne voit pas en quoi aujourd'hui euh, ouais. il en serait différent, Pierre. donc ça va être très compliqué oui. politiquement.
1: Euh, ouais. bah, je crois oh, que j'étais inspiré je, sur le sujet. Oui, je suis très inspiré sur le sujet ah. parce que bon, ça fait partie des, des aberrations du moment. Je trouve qu'on est dans un système euh, constitutionnel totalement euh, euh, anachronique. Il y a quelque chose de très... Euh, euh, qui ne va pas. Une constitution qui a 65 ans, ça a 65 ans elle, a, elle, a, elle a vocation à être transformée. On voit bien que notre système institutionnel est aujourd'hui un peu bloqué. On voit bien la manière dont on, euh, dont on critique Emmanuel Macron ou même les ses prédécesseurs sur la, le maintien du pouvoir entre une seule personne, le système monarchique presque présidentielle monarchique qu'on a déjà évoqué sur ce plateau. Donc il y a plein de choses à revoir sur, sur, sur la question institutionnelle et je pense que plus qu'un étage ça mériterait de repenser à euh, une Sixième République. Mélenchon le porte aujourd'hui, mais bien avant lui, il y avait déjà oui, euh, l'air la, oui, de oui. Montebourg. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien tous, et c'est ça que je cherchais, c'est Dominique Rousseau qui dit dans, dans, dans une interview dans le Monde, une tribune, pardon, où il un dit constitutionnaliste. Une ré, un constitutionnaliste mmh. qui dit une révision constitutionnelle s'impose sous peine de rendre inévitable une révolution. Et je pense que c'est assez juste, c'est-à-dire qu'à force, Vous on pense si on
0: change la, la, la cinquième, il y aura pas de révolution. Mais vous savez, si
1: on change la cinquième, on repense notre système de, de, de fonctionnement mm. démocratique. C'est le problème démocratique qui se pose aujourd'hui dans notre pays. On va pas que, que, de... gens... que, que les gens,
0: alors, la fin de moi, se disent ouais, on va changer la constitution, donc on va pas. Ce
1: que je crois, c'est ouais. que les gens, ils ont envie de participer des décisions. Et donc, plus on donne du pouvoir aux gens, plus on les associe aux, déci... aux décisions. Euh, moins, on... enfin, en tout cas, plus on s'assure que les gens ne sont pas en colère. Et le problème d'aujourd'hui, c'est à coup de 49,3, à coup de, ouais. euh, de décisions autoritaires et à coup de réponses policière aussi, parce que, pardon, on voit bien qu'aujourd'hui, à la crise sociale, on répond police, vous préparez une, le, 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 une colère derrière, une colère qui pourrait être une Donc révolution. un
0: référendum, euh, c'est pour ça que l'importance de, euh, de, de... Processus de la...
1: constituant, plus qu'un référendum, je pense.
0: Ouais.
2: Oui, je crois que la constitution de la 5e République, elle a un avantage, c'est de permettre au pouvoir d'être solide et de ouais. demeurer stable sur ses, sur ses bases, contrairement à ce qui s'était passé pendant la 3e, puis mmh. plus, surtout pendant la 4e République, ce fameux régime des partis qui avait mis à balle le général de Gaulle. Maintenant, effectivement, on voit qu'au bout de 60 ans, il y a un éloignement, on le chronique ici très régulièrement, ou dans, oui. dans beaucoup d'émissions, un éloignement des citoyens de la politique. Euh, voilà, on ne va pas refaire ici le film, une délégitimation euh, des élus progressive, un éloignement euh, des citoyens par rapport rapport aux pratiques politiques et d'abord par rapport au vote et, et aux urnes. Mmh. Et donc, effectivement, je pense qu'il est important de, de redonner un peu d'attrait euh, euh, pour les citoyens et de, relégitimider, de relégitimer, de redonner un coup euh, de fraîcheur à nos institutions et donc à nos politiques et aux liens entre citoyens et politiques. Mmh. Maintenant, le je régime, suis pas ce certain euh, que ce soit euh, nécessaire, comme le préconise Jean-Luc Mélenchon, d'organiser une révolution euh, citoyenne changer la ouais. Constitution, une révolution euh, citoyenne. Je pense que, voilà, et on, je pense que la majorité des, des Français ne sont pas forcément sur cette ligne-là. Ils veulent tout simplement que la dernière crise des gilets jaunes.
0: écoutés et entendus. La dernière crise des gilets
2: jaunes, c'était évidemment la question sociale, mais c'était
1: surtout la demande de participation oui, citoyenne avec vrai, le, le référendum. Citoyenne. citoyenne.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. À très vite. Certains n'étaient jamais montés
2: sur un vélo. Kevin Alshalti, John font partie des 50 réfugiés qui ont traversé la France de Paris jusqu'aux Pyrénées à vélo pendant trois semaines. Une aventure sportive unique étape vers des jours meilleurs.
0: Ça fait énormément du bien
2: <rire> Ils sont les nouveaux visages de Horschamp, un voyage en terre solidaire à retrouver sur France 24. Objectif Paris 2024, à chaque entraînement, vous cherchez à repousser vos limites. Avec sa recette hyper protéinée, iPro contribue à l'augmentation de votre masse musculaire. iPro, musclez votre entraînement. Partenaire officiel de Paris 2024.
0: En 2023, Fiat étant le bonus écologique de 7000 euros à tous. Découvrez une nouvelle Fiat 600, des 259 euros par mois, sans aucune condition de reprise.